1: Hej alla poddlyssnare och varmt välkommen till Jag är Modig. Idag har vi ett nytt spännande samtal, och det är med författaren Eva Svedemark som har skrivit drygt 40 böcker. Det är allt från barn- och ungdomsböcker, däckar och filgod. Varmt välkommen Eva! Tack så mycket, jag är glad att vara här. Så roligt att vi har fått hit dig. Vi har haft lite kontakt under tiden här, men nu äntligen fick vi till ett datum. Ja, ehm, du har ju skrivit flera filgodböcker och och i alla fall de flera av de senare så handlar ju de om kvinnor 50 plus som i början av böckerna i alla fall har givit upp på något sätt sina drömmar och slutat leva. Berätta, hur fick du idén till det? Idén kom väl från mitt eget liv och från mina vänner som jag såg omkring mig. Då kände jag att efter 50 så var det på något sätt som att någonting... Hände inte kanske med oss för, i första hand utan samhällets syn på kvinnor som blir äldre. Det kändes plötsligt då som att man blev lite osynlig. Och det var en väldigt konstig känsla. Jag tyckte alltid förut att jag hade varit synlig. Och plötsligt skulle jag sig i någon slags tantkollektiv. Jag skulle vara en tant och man skulle bete sig på något helt annat sätt. Klippa hår skulle man göra till exempel. Tyckte många, även kvinnor då och tyvärr är det ju så att det är många kvinnor som har synpunkter om andra kvinnor också absolut, så jag, jag tänkte men vad är det här för någonting och det värsta tyckte jag var att många av mina vänner gav upp sina drömmar jag frågade, men ni måste väl, vad vill ni vad drömmer ni om och så kunde jag få svaret, jag har inga drömmar kvar och jag tyckte det var så fruktansvärt mm. för jag hade fullt med saker som jag ville göra, även om jag kände det där, jag, det är någonting som motarbetar mig nu i själva samhället Ja, just det, för det, det, det som du upplevde som motarbetare- det var ju på något sätt krafter utifrån. Ja, alltså. det var det. Det var mm. absolut inte mina vänner- utan det var mer ett slags gemensamt tryck- som vi alla kände att ge upp nu. Du är inte, nu är du inte ung, du är inte snygg- du är inte så mycket värd längre. Och jag reagerar så starkt mot det. För jag tycker att det är så fel i vår kultur- att man värderar ungdomen på ett sådant sjukt sätt. Mm. Man ska vara ung och smal och vacker- enligt en norm då- som jag inte förstår var den kommer ifrån. Mm. Nej, för att... Eh, jag lämlade över de här... Det, eller en trilogi ska jag säga. Som handlar om eh, fyra kvinnor. Det är fyras gäng. Och de har ju känt varandra en längre tid. Och träffas ju regelbundet. Men sen händer det något. Eh, därför att en av kvinnorna... Eh, Gabriella, tror jag det är. Garbo, ja. Garber, mm. Just det, Garbo. Hon... Tycker du att de har blivit riktigt tråkiga? Eh, och den första delen i den här trilogin heter ju eh, Om ni inte börjar leva så gör jag slut. Eh, och den, tycker jag är, alltså, den tilltalade mig så mm. enormt mycket den här rubriken. Men vad fick du hela idén till boken om? Ja, det, det var just den där känslan jag hade. Vad är det som händer? Ska ingenting hända nu? Ska vi sitta och virka grytlappar och vara nöjda med livet? När vi inte är sådana, utan det är någonting annat jag vill. Men jag fick inte riktigt stöd från en del av mina kompisar. Så jag tänkte, ja, bara för att roa mig själv egentligen- så tänkte jag tanken, man behöver inte vara vän med någon- om man inte har samma intressen längre. Sen tänkte jag om när det gällde den punkten- för man kan alltid dra med sig varandra. Men då fick jag idén till det där. Jag hörde det för mig själv. Om ni inte börjar leva jag gör slut- Ja då tänkte jag Garbo ska utmana sina bästa vänner. Och försöka få dem att ta fram just de här drömmarna de inte erkänner ens för sig själva att de har. Och det var ju samma sak med Garbo. Och hon sa till de andra. Jag tänker inte umgås mer längre om ni inte berättar vilka drömmar ni har. Och göra en lista om det. Och sen hon själv skulle göra en lista. Då tänkte hon. Ja, vad vill jag? Jag hade förträngt det så mycket då. Tänkte hon för sig själv. Så att jag inte ens. Själv vet vad jag vill för någonting. Nej men för det där kan ju vara ganska svårt också. Att, ja. eh, det är lite grann som jag pratade med en tidigare. här, Kristina Narban som jobbar mycket med coaching. Och det är som hon sa att... Eh, ja men hitta din person är Det är många som säger. Mm. Men det är inte så lätt. Men vad är min person då? Att, och det är ju samma sak där. Att det kanske man känner att men man måste följa sina drömmar. Men vilka är mina drömmar egentligen då? Ja och när samhället talar om också. Men det är för sent. Du skulle ha börjat tidigare... Nu är det ingenting värd, då är det inte heller så lätt att ta tag i drömmarna. Vad man nu drömmer om, att skriva en bok eller att hitta en kärlek som man har drömt om i hela sitt liv men som man tappade någon gång. Det finns så mycket som man kan tänka på. Ja, för att jag, det jag tycker är så spännande är att det är fyra ganska olika kvinnor. Mm. Är det. det är Anita som är revisor, Inga Lil som är assistent på en arkitektbyrå. Och Pamela som är lågstadielärare men som mera öppnar en egen butik. Mm. Och sen har du då Garbo, journalist. Också vill bli författare ja. i början och sen blir hon ju det också sen. Och man kan ju säga att de har levt på samma gata i en förort till Stockholm. Och de har egentligen vetat väldigt lite om varandra. För så är det ju också väldigt ofta. Vi håller en fasad av att allt är bra ända tills vi skiljer oss. Och alla säger, men ni verkar ju så lyckliga- men det var vi inte. Men vi tyckte att det var pinsamt att berätta om det. Och det vill jag ta fram också. För de började då plötsligt berätta saker för varandra som de aldrig hade sagt förut. Och det uppdagades ju dessutom familjehemligheter. När de då vågade sätta sina liv i rullning och börja utmana varandra. Då utmanade de också omgivningen. Så det hände, det blev en dynamisk rörelse kan man säga. Och det tror jag också, när man läser, nu har jag läst alla tre böckerna, ja. jag tycker de är helt fantastiska. Det är ju också att det sätter igång en egen tankeverksamhet så jag tror att det kan pusha väldigt många. Ja, för det var verkligen min tanke också. När jag då träffade en förläggare som sa, men åh, jag vill absolut ge ut det här. Tänkte jag visst det var ju min egen terapi lite grann men okej okay, vi ger ut dem. Och sen när jag väl hade börjat skriva dem då var det så kul och så viktigt. Ja det är precis som du säger, det är otroligt viktigt. För att tidigare så hade de, eller kanske inte reflekterade men de tyckte väl att de hade inspirerande möten. Men sen så när då Garbo började tröttna på det här för insåg att det vi mest pratar om det är ju våra rynker, eller att bära ont i magen, eller att vi har trista män. Ja. och det blir ju ganska ointressant blir det. Jag har tänkt så många kejträffar man har varit på. Mm. Det vi sitter och klagar över våra tråkiga män och klagar över rynker, eller att vi är för tjocka, eller mycket klagare. Istället för att tänka att vad vill vi? Vad vill vi göra för någonting? Mm. Ja, de, jag tror att den här. Serien och även i den andra serien kan sätta igång väldigt mycket tankeverksamhet hos flera kvinnor. Mm, jag tror att det häftigt. gör det. Ja. Jag vet när jag var på bokmässan förra året. Då kom det fram en studiecirkel som hade bildats efter att ha läst den här boken. Den första boken. Då bestämde de sig för att vi ska göra precis som det fyras gäng. Vi ska tänka efter vad vill vi och så ska vi stötta varandra. I våra då kanske ganska hemliga och outtalade livsprojekt. Så hade du börjat med det och det, jag blev ju jätteglad. Och det är viktigt för mig i livet också, med sådana här grupper av kvinnor som kanske skrivgrupper eller läsgrupper. Olika typer av vänskapsgrupper där man verkligen stöttar varandra. Men sen, en förgår, liksom, men veninerna består lite grann. Mm. För du var inne lite litegrann på det där. det är också det att, med att eh, även om man har fyllt 50 eller 60 eller 70 eller vad man nu är så är det handlar det ju också om att kunna våga både bejaka att kanske träffa en ny man om man nu vill det. Ja, absolut. Att, att våga bejaka en person och känna att man kan faktiskt känna en person även fast man har är, är liksom lite mer senior. och också att acceptera sin kropp. Ja, och där och du, behöver vi ju stöd och det tycker jag du, du beskriver på ett så otroligt bra sätt i de här böckerna. Ja, jag tror att vi behöver mycket stöd där. Och ändå tillhör vi på något sätt en generation då, som är 50 plus som på något sätt har kunnat har levt med att acceptera kropparna som de var. Att kasta beån, att inte måla sig, att allt det som unga kvinnor idag inte gör. För att om det är något jag tycker är hemskt i är den backlashen. Som unga kvinnor idag upplever. Jag menar, när jag på vägen hit såg jag så många nagelstudios. Studios med förläng dina ögonfransar, fixa, mm. ändra, allting. Mm. Och det är ju jättemånga unga kvinnor som går dit och gör det. Mm. Och det är ju mm. så sorgligt. Vi liksom inpräntas i dem och i oss att vi inte ska vara nöjda. Förutom de här, man kanske kan tycka då, lite ytliga delarna som... När man kommer till kroppsfixering. Men så tycker jag att du tar upp andra frågor också. Som kan vara betydligt jobbigare. Och väldigt skamfyllda. Till exempel att man har en dålig relation med sina vuxna barn. Eller kanske har en avbruten relation med något mm. av barnen. Det tror jag också är vanligare än vad man tror. Fast man vågar inte eller man vill inte berätta om det. För det känns lite skamfyllt. Jag tror att det är så väldigt mycket skam i det. Mm. Jag har vänner som absolut inte berättar om det utan bara framhåller allt som är bra och framförallt då kanske framgångarna som barnen har i olika yrken men inte någonting om hur relationen egentligen är. Så att det, det är stort, en stor skamfråga för många kvinnor tror jag. Relationen till barnen. Och en kanske nästan ännu värre sak i relation till barnbarn då. Att man inte riktigt vill berätta då. Att man kanske inte ens får träffa sina barnbarn. Och det tror jag är en väldigt jobbig och stor grej också. Som man inte pratar om. Och där är det lite grann också att tänka att man gärna kanske. Som du säger, man, man berättar gärna om när barnen går väldigt bra. med är väldigt mm. framgångsrika då enligt. Vad är framgång? Det är ju naturligtvis olika. Men om vi nu tänker på så många... Att det blir man lever igenom barnen. Absolut. Istället för att kanske fortsätta leva sitt eget liv. Vad är det jag vill göra nu? Ja. Och jag tycker det är en sån här fråga man måste ställa sig hela tiden. Men det är ju inte lätt. För naturligtvis också i den där brytpunkten också. När man just är omkring 50. Då kanske man har gamla föräldrar. Man har barn som växer upp. Och vad finns det plats för mig då i alltihop det här? Ska jag också kräva plats ett eget rum som Virginia Woolf sa? Jag skaffade mig verkligen ett eget rum liksom i den tiden för att jag levde i en väldigt jobbig relation då. Och jag tänkte om jag ska överleva det här så måste jag få skriva. Det var så mycket det som satte igång mitt skrivande tror jag. Jag skapade ett eget rum där jag satt och skrev alltså både fysiskt och i tanken.
0: Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming
2: of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mmm. Hellofresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Hur mycket av, i dina böcker, om vi nu håller oss till den här teologin också, är dina egna erfarenheter kanske vänners? Ja, så jag har ju plockat från väldigt många olika vänner, många många samtal som jag plockat upp trådar ifrån- men det är klart att till exempel Garbo, åtminstone i början av böckerna, det är ganska mycket hon som är mest lik mig då. Men sen ligger det ju olika saker hos alla som jag kanske har upplevt eller tänkt på. Så det är så man gör. Det är ingen som kan säga sen, det var några vänner som sa, men det här måste ju vara jag och det måste vara hon. Men så fungerar det ju inte när man är författare utan jag lånar lite här och lite där och så bakar jag ihop en person. Men, men som du säger, Garbo då? Är men Garbo en del av är den som ja. mest liknar mig. Men det finns ju också, eh, nu ska vi se vad, var det Inga Lill som åkte ner till Frankrike? Ja, precis. Och det är väl en del av dig där? Ja, det, det är jag. väldigt mycket jag ja. med Frankrike. Ja. Dessutom letade hon en ungdomskärlek och jag ja. fick kontakt med en ungdomskärlek en gång. Så att jag tänkte, ja men det var en bra historia. Även om kanske hennes historia slutade annorlunda än min. Men ändå så lär Kanske i den åldern när man skiljer sig då bör man tänka men när var jag riktigt kär? Och i vem var det? Och varför? Men du blev nyfiken, hur, hur fick du kontakt med din ungdomskärlek? Ja, det var han som, han, nu kan man ju googla fram folk. Så det kom ett brev för mitt förlag då hade han skrivit ett brev dit. och Ett otroligt kärleksbrev och sagt att då jag har aldrig glömt dig och jag bär bilden av dig från då jag var 16 år. Då, oh. I min plånbok fortfarande då kan vi inte ses. Och jag tänkte, det var ju otroligt romantiskt. Ja. Och det skulle ju vara ett underbart reportage i M till exempel. Och de träffades efter så många år och kärleken fanns kvar. Men det gjorde den inte alls. För vi träffades i Paris. Och gick och fikade. Och jag tänkte, men åh Sidney, du är likadan som du var. Du pratar bara om dig själv hela tiden. <laughs> jag kände, men det här, det funkar inte. Men han fortsatte en mässa till mig och... Skriver små brev och skriver grattis på födelsedagen. Och frågar, ska jag inte få komma hälsa på? Säger jag, då, det vill jag inte. Nej. Men nu har grattar... kommit längre har du gjort. Ja mig. men visst, det absolut. Av, vad du har gjort med ditt liv. Ja det var inte mm. det, jag vill inte gå tillbaka Nej. i livet. Det är inte så som jag ser mitt liv. Utan jag vill gå framåt istället. För att det är så jag har gjort. Jag letar efter de drömmar jag har och så... Försöka göra någonting av dem. Mm. Ja för det som har varit har varit. Ja på något sätt. Och, nu och det finns kvar jag kan tänka på det med Absolut. kärlek och med vemod och sånt. Jag, jag går vän med mina gamla män till exempel. Det tycker jag är en väldigt fin sak. Att man kan fortsätta prata med varandra och vara vänner. Mm. Men inte gå tillbaka. Det är så många sådana reportage tycker jag. Mm. Som, ja, men det är väl det som återstår då. Okej. Okay. Vill du träffa en ny man men träffa en av dina gamla män. Mm. Det är väl inte så spännande. Nej nej. nej men jag tänker också på att, att en del. Det här med att man tänker mycket hur det har varit tidigare. Och, och ibland kan man ju träffa en del gamla vänner. Som hela tiden pratar om vad de har gjort. Men det finns liksom ja. inget samtal. Vad är det de vill göra framåt i tiden. Nej precis. Och där kan jag, tycker jag också någon av dina böcker. Att eh, kvinnorna då i början av boken eller böckerna. Har hamnat i liksom ett vänteläge. Att de har. Det fanns en kvinna. Nu kommer inte ihåg det var den. Eller vad i Syster Yster-boken. Men just det här att hon. Hade då varit en sån aktiv kvinna. Ja. Och sen hamnade hon i en passiv roll. Och undrade bara. Men hur kunde det bli så här? Jag som alltid varit så aktiv. Och plötsligt så var hon. Fann hon. Att hon egentligen inte hade så mycket vänner för hon flyttat tillbaka till Stockholm. Ja just det, det var Petra sen, i systemet. Mm. Och där tror jag också att flera som skulle kan känna igen sig. Hon gör ju någonting åt, det, det händer ju naturligtvis en incident som gör att det förändrar allting. Och sen tar hon ju tag i den gamla Petra. Ja, men som hon tar fram, men i nutid, utan ja. att leva... Som hon gjorde förr. Nej. Så blir hon en stark Petra men framåt i tiden va? Ja jag tycker det är så underbart att tänka på det sättet. För jag har så svårt att tänka på mig själv som en gammal person. Eller en äldre person. Jag tänker på mig själv som. Jag är Eva. Jag kanske är 15 eller 44 eller över 50. Det spelar ingen roll. För jag är ju i alla fall är ju den personen. Det är det som man brukar prata om. Att vi är, har alla våra årsringar. Och då kanske man har mycket kontakt med vissa av årsringarna. Så jag kommer ihåg jätteväl året då jag bodde i Paris till exempel. När jag var 23-24. Det har jag skrivit om sen också. Och likadant i mina ungdomsböcker gick jag tillbaka. Och vissa tider, då kommer jag ihåg så väl. Då tänker jag att de årsringarna, de var så viktiga. Och det vill, skulle väl vara förfärligt trist om allting bara var glömt och borta på något sätt. Mm. Eller att man skulle tänka att man skulle gå tillbaka till någonting som var förut. Istället får man vill ta det som avstamp för någonting nytt. Ja och det är ju samma sak också med kärlek och passion. Att man faktiskt Absolut. kan känna person, en stark person. Kanske på ett annat sätt än en stark person när man har fyllt 50 eller 60. Ja jag tror inte att man kan Nej. vara hur gammal som helst Precis. tror jag. Mm. Och bli förälskad och känna en sån passion. Ja. Och där tror jag att det är vi själva som sätter upp våra egna hinder. Ja jag tror det. Alltså de här i det fyras gäng de sa ju mycket sådär som en del av mina vänner gjorde också. Men tänk vad roligt vi hade förut. Vad fula vi har blivit nu. Och det är fruktansvärt att höra någon mm. säga på det sättet. Liksom värdera ner sig själv och Inte tycka man är någonting värd. Du jag tänker på mod. Vad är det för dig? Alltså, jag har ju väldigt ofta pratat om mig själv som en väldigt feg person. Och jag tänker så här mod är så olika saker. När det gäller fysiska saker som att uh, hoppa fallskärm eller dyka ner i vattnet. Då är jag jätterädd. Men när det gäller att göra saker, då är jag liksom bara... Jag bara gör då. Från det jag var jätteunga, jag bara åkte iväg till Frankrike när jag var 16. Pressade fortarmarna på i en månad. och Sen åkte jag och fick det för mina föräldrar lustigt nog. Och men det är kul. Ja, det var ju jättekult. Mm. Och så var vi där i Frankrike på en språkkurs med Lyftade till Italien. Ja, det var kanske vansinnigt, mm. men... Jag tänkte inte att det här kan vara farligt. Sådana saker tyckte jag inte var farliga. Och inte att testa på nya jobb. Eller att göra reportage. Jag var ju journalist under många år. Sådana saker skrämmer mig inte alls. Eller starta ett nytt liv då som författare. Så där är jag modig. Men det gäller ju också. Modig för mig. Det är också väldigt mycket att man ska övervinna sina rädslor. Det är då jag tycker man är riktigt modig. Jag menar, om man inte är höjdred, det är väl inte så märkvärdigt att klättra upp på ett berg, men om man är det och ändå gör det så är det ju modigt. Jag är höjdred. Ja. Klättrar du på just... berg? Nej, jag klättrar inte upp på berg, men jag var ute och vandrade förra hösten ja. i Italien som jag aldrig hade gjort och det var lite tuffare än jag hade med att mm. räkna med med en stor packning och eh, brådjup djup ner och man ja, Så där kände jag mig väldigt motigt. Ja. Mm. Men jag känner det att jag också bestämmer för att du behöver inte bevisa för någon att du är modig när det gäller att till exempel dyka som jag är jätterädd för. Du behöver inte bevisa det utan okej okay, vi konstaterar det Eva du är inte någon bra person när det gäller att dyka men du är modig på andra sätt. Men Så det är väl också lite bra tänker jag. Ja och jag tror att det, det man äm, känner att man vill testa. Jag dyker inte heller jag har Nej. väldigt respekt för vatten. Ja precis. Men så finns det ju andra saker som jag vill utmana mig själv. Som jag verkligen känner. Och då mm. är det ju helt okej okay, va? Ja Och då absolut. ska man ju göra det också. Ja. Mm. Men bara för sig själv. Inte för någon annan. Nej absolut inte. Det Inte för att visa världen att. Oj jag vågar åka vilken turm, ja, grej som helst. På Gröna Lund till exempel. Som jag gjorde när jag var ung då. Bara för att bevisa att jag. Ni ska se att jag vågar det här. nu tänker jag. Okej okay, jag har ingen lust. Så jag gör det inte. Nej. Du, vi pratade om feelgood-böcker eh, som du har skrivit. Mm. Eh, och så sa du har ju skrivit över 40 böcker, 45 mer kanske till och ja, med. Det ja, det är många olika ja. många Och det är barnungdomsböcker som jag sa i början. Men du har ju också deckar Och jag har ju påbörjat en deckare nu som du har skrivit som jag tycker är superläskig. Och mm. eh, det handlar ju om en kvinna som är... Hon, har, hon går ju på handel, så hon är väl 20-23 år. Ja. Boken heter ju Förfärande ängel, och uppföljande till den är ju Förföljd ängel. Och så sa bokens karaktär, eller huvudperson, där, hon är stark och hämndlysten en kvinna. Kan du berätta om idén till den här boken? Ja, det var när jag hade en relation med en man som var en passionerad relation kan man säga. Och sen en jul, eller ett nyår var det så att vi läste böcker vi hade gett förhand, det julklapp. Och jag läste Lapidus bok, hans första bok. Och tyckte den var jättespännande. Nu kommer jag inte ihåg vad den hette, men Jens Lapidus Snabba första bok. Första. Snabba cash mm. var det. Och tänkte den var så otroligt spännande. Men jag blev helt galen på att kvinnorna inte drev någon handling. Utan det var bara män hela tiden som var de aktiva, dynamiska. Och kvinnorna var systrar, mammor, älskarinnor och väldigt passiva och så började jag spekulera då med honom som jag var tillsammans med att om jag skulle skriva en bok där kvinnorna verkligen driver handlingen och de inte alls är snälla och milda utan otroligt hemlyssna för att de inte står ut med hur kvinnor behandlas i vårt samhälle och han tyckte det var en jättebra idé så började vi prata ganska mycket om det och jag började skriva men det blev inte så bra som jag ville för att det blev lite mesigare än vad jag hade tänkt att det skulle vara Sen när du var till lunch så kom han med två kapitel som han hade skrivit. Så du kan väl titta på det här. För jag tänkte att det var så kul när vi pratade. Och då var det jättebra texter. Han hade aldrig skrivit förut. Aha. Något där. Men det var så bra. så bestämde vi att okej, okay, vi gör det här ihop. Så det blev ett gemensamt projekt. Ja, det då? blev ett gemensamt projekt som var väldigt uppslukande och väldigt spännande. Ja, för den är otroligt bra och väldigt eh, otäckad. Så ja. För att den ligger så nära. Eh, på något sätt realistiskt. Ja, därför att när man läser om olika typer av många fall till exempel där våldtäktsmän har sluppit undan eller kvinnor inte har blivit trodda så tänker man, okej, okay, men någon ska hämnas dem och det gör Elise då. Mm. Hon är väldigt tuff och hård. Mm. För hon har ju en väldigt stark drivkraft där just ja. att hämnas på de här männen som ja. har begått och eh, det är ju också väldigt utförligt hur hon... Ska ja, hämnas. Väldigt mycket så. Mm. Jag tänkte att hon har ju lite. I sig. Eh, oj nu tappade jag namnet på. Eh, boken som. Eh, du tänker på Stig Larsson. Ja, ja. precis. Ja lite grann så. Det, det var väl några som sa det till oss. Men alltså, de är inte nej, nej men det är ju två olika karaktärer. Ja, där, det är ju det. det. För att den här tjejen som du är bra med Lisa, Hon pluggar ju på Handelshögskolan. Hon har ju sin. Bakgrund som också lite... Ja, hon är ändå väldigt lyckad och framgångsrik. Precis, och så Men, Och väldigt intelligent, hon är ja. väldigt, väldigt duktig. Så att där skiljer de ju så. Ja, Men det finns just den här starka eh, kraften, mm. inre kraften att eh, vilja hämnas på de här männen. Jag har alltid varit fascinerad av sådana historier. Men också just det här att kvinnor ska vara de som driver handlingen för att... När vi började skriva däckare, då skrev jag tillsammans med två andra författare. Då, skrev vi fem, då var vi så otroligt irriterade på Henning Mankel på den tiden. Och alla dessa otroligt tråkiga, tjocka poliskommissarier som drack för mycket och lyssnade på opera. Så tänkte vi, men hallå, det ska ju inte vara det. Det ska vara liksom en dynamisk journalist, en tjej istället. Så då skrev vi sådana böcker. Så jag har väl alltid det spåret mm. på något sätt. Mm. Ja, men det är härligt just att du har den här... Otroligt stora bredden i ditt skrivande, ja. tycker jag. Du skildrar du människorna väldigt väl så man ser dem verkligen framför sig. Det är det jag gör också. Du är som en liten film i mitt huvud. Jag brukar tänka så att jag ser filmen och så skriver jag ner handlingen. Du, jag tänker, starka kvinnor är, är ju då en drivkraft och sådär, eller det är det sagt som du är fascinerad av, de här mm. starka kvinnorna. Men vad har du för förebilder då? Ja då, om man ska titta bakåt så var det ju, min första förebild var Skalet här Herre i borta med vinden. Och där såg jag som en liten flicka då som bara hade hemmafruar omkring mig i trappuppgången. Som väntade på att männen skulle komma hem och äta lunch och de hade lagat. Och jag tänkte, det där är inget liv. Min pappa gick iväg till tidningen där han arbetade varje dag. Och det var ett spännande liv tyckte jag. Och så läste jag om Skalet som lite fung nästan som barn men ser en kvinna som bara tar för sig av livet som är hård och vacker och obarmhärtig och hon blev verkligen min idol men jag tror att det är väl det kvinnor som bryter mot normer som samhället har slagit fast ska man titta på någon idag så då tänker jag på Greta Thunberg jag tycker hon är oh. helt fantastisk mm. tänk så alltså, tänk att bli så förtalad också som hon blir för någonting som är så bra mm. Ja, men hon går ju mot då... Jag har civilkurage verkligen. Läser in sig på en fråga... Tror brännande på det. Och kämpa för det. Mot alla... Vad, vad folk än säger. Och sen tänker du hur en enda liten person... Hon är en så liten flicka, Kan liksom få... Människor i hela världen att lyssna på henne. Ja de lyssnar ju verkligen också. Ja och visst är det fantastiskt. Mm. Att det inte bara är såna stora saker... mediedrivna frågor... Utan är det är en liten tjej som sätter igång och strejkar. Och det är väl det som är lite tråkigt tycker jag. När vissa har gått ut och sagt att det är ett helt PR-batteri bakom Åh, Gud, Men det är ju inte det. Nej, bara, inte alls. Hon driver den här helt själv. Ja. Jag tänker, du är ju uppväxt i en journalistfamilj verkligen. Ja. Kan det ha påverka också att ni satt mycket och diskuterade hemma? Kanske
0: ja, vi pratade igen politik. och ja. Ja.
1: Men det var ju också väldigt, det var ett dilemma för mig- för när jag då började på gymnasiet- då fick jag lära mig i den hårda skolan- att man pratar inte politik om man vill bli populär. Så var det i Sundsvall på 60-talet. Då lärde jag mig att vara en person i skolan på gymnasiet- en söt, kul tjej som ville vara med på alla fester. Och sen hemma var jag superpolitisk- och pratade bara politik med min familj och mina kusiner. Så den kluvnaden var jättejobbig för mig- och det kunde jag liksom läka när jag kom till Stockholm sen. När jag inte behövde vara, då kunde jag bara vara mig själv. Och då var det 60-talet och jag kunde vara jättepolitisk. Och träffa den kille som älskade att jag var så intresserad av, av sådana frågor. Så allt blev så rätt på något sätt för mig på 60-talet. Men jag tänker också, var det så då att du i din familj också kände en uppmuntran till att bli den här starka kvinnan? Ja, absolut. Ja, absolut. Absolut, de, jag fick så mycket stöd och så mycket kärlek att göra det jag ville och det jag trodde på. Och de, ja, de pushade mig liksom och stöd, stödde verkligen mig då mm. när det gällde skrivande till exempel. Um, Vad hämtar du din kraft ifrån då? Jag hämtar min kraft från idag så är det väldigt mycket, det är min familj som är själva min bas i livet. Och då menar jag mina barn och mina barnbarn och deras respektive då. För du har tre barn va? Tre barn mm. jag och fyra barnbarn. Mm. Och det är liksom min trygghetscirkel i livet då. Så, som jag pratar med om allting och som är underbara. Mm. Där känner jag att jag får allt stöd och väldigt mycket kärlek. Och det, det är väl det som är väldigt viktigt för mig då. Att jag känner att där finns jag jag är grundad på något sätt. Och sen gör jag alla mina utflykter i... I huvudet då, i, i, kanske absurda berättelser och så ibland. Men <laughs> grunden, det är, den, den är väldigt trygg för mig ändå. Eh, vad drömmer du om då? Ja, så jag har ju förverkligat väldigt många drömmar nu. Först tänker man, åh om jag ändå kunde skriva en bok. Och åh om jag kunde få boken jag skrivit utgiven. Och sen har man plötsligt skrivit en massa böcker och fått dem utgivna. Nu drömmer jag väldigt mycket om att få läsa en av mina böcker på franska. Om det är någonting jag vill så skulle det vara att någon av mina böcker blir översatta. Jag behöver inte ens få några pengar eller någonting. Jag vill bara hålla den i min hand och så se att se mina ord på franska. För Frankrike är mitt. Jag tycker väldigt mycket om det landet. Jag har varit mycket där. Men det skulle väl inte kanske vara helt okej Nej, jag kämpar för det. Eller, ja, bra. ja, jag prickar av olika saker. Mm. Mm. Och sen mitt andra favoritland efter Frankrike och det är Vietnam. Det har jag varit väldigt många gånger och jag trivs väldigt bra där. Så det går jag och längtar efter nu att återvända dit. Några månader och sitta i Hojan helt lugnt och bara skriva på en bok. Och det skildrar du väldigt fint ja. i, i boken också. Då fick jag uttryck för min längtan. Ja. För jag har inte varit där på tio år nu. Och jag längtar som bara den till att åka dit igen. Ja, så det vi, blir nog. Jag har inte varit i Vietnam. Men mm. du skildrar det på ett otroligt vackert sätt. Ja. Så jag förstår att det är självupplevt där. Det är verkligen det. Och det var en kärlek vid första ögonkastet. Är det någonting du skriver nu? Alltså det har precis kommit ut en bok nu. Som ja, heter Hjortron och hjärtan. Och det är den femte boken i en serie då. Som Annika Vänström och jag har skrivit. Som vi kallar för bärböckerna. Och de, den första boken kom 2007. Och sen har vi skrivit fem böcker. Som har blivit ljudböcker och pocketböcker igen. Och nu kom det en ny bok. Eftersom så många frågade efter den. Det är och det är en filgod bok också. Men med också mycket svarta i. Och mycket problem i familjen och så. Men ändå. Så att man mår bra när man har läst boken. Det kanske du säger jag skrev upp barn- och ungdomsböcker. Eller, för att jag själv tycker om att känna att man ändå knyter upp säcken med någonting som känns okej. Okay, allt blev inte en katastrof utan man kan gå vidare. Du får läsa mm. ängelboken klart också ja, för att absolut. se vad som händer. Mm. Ja, men det ska jag göra, definitivt. Ja. Men jätteroligt. Tack snälla Eva för att du tog dig tid att komma hit. Det var jätteroligt och... Som sagt, alla poddlyssnande ute, läs eller lyssna på de här böckerna och börja gärna med Fyras gäng. Jag blir jätteglad om ni gör det såklart. Tack för att jag fick komma. Tack, Emma.